0: La historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán, Catalina Labra, José Ignacio Masson y sus invitados recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio UC. Comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia. Estamos de nuevo comenzando un nuevo capítulo de Hablemos de Historia en Radio C. Como cada semana hablamos de historia de Chile y del mundo. Me acompaña la conducción Sergio Durán. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, muy bien. Dispuesto a hablar sobre hoy historia, lo que podríamos llamar historia universal o historia del mundo. Nos vamos a salir de la historia de Chile en el día de hoy, pero antes de contarte con quién estamos hoy, de qué vamos a hablar exactamente, uh, te recuerdo como siempre dos cosas, uno estamos en redes sociales, puedes seguirnos en Twitter, también en Facebook, ahí está el enlace a los capítulos anteriores, son más de 100 capítulos, de historia de la televisión, la historia del anarquismo, las caricaturas sobre Pinochet en los años 70 y 80, la historia del sindicalismo, historia de la muerte, en fin, son muchos los temas también hay de historia universal, como por ejemplo, eh, el Imperio Romano o la guerra en Corea, por citar solamente dos. También hablamos en alguna ocasión de la primera segunda guerra mundial y de Maquiavelo. Hoy nos acompaña Elisa Silva. Elisa, gracias por estar acá con nosotros a C.
1: Muchas gracias a usted por la invitación. Hoy vamos a hablar de historia
0: de India. Ese es tu tema de, de tesis. Has estado investigándolo durante los últimos eh, años y antes de embarcarnos sobre este tema, uno siempre, claro, ah, piensa India sobre cosas exóticas y eh, en hinduismo y algo sobre historia del siglo XX pensando en Gandhi. Vamos a ver cuánto logramos aprender en estos 60 minutos de conversación. Primero que todo, cuéntanos algo sobre ti. ¿Dónde estudiaste historia? Primero. Y segundo, eh, ¿cómo llegas a este tema que es historia de India?
1: Perfecto. Si sí, yo par yo estudié Historia en la Universidad Católica en una época que se hacía tesis todavía. Ahora los alumnos salen solo con seminarios y esa tesis me permitió ya trabajar con fuentes y, y meterme un poco en, en lo investigativo. Y esa tesis no tuvo nada que ver con India. En ese minuto no, no estaba en mi, en mi área de interés. Y e hice una tesis que miraba, eso sí, ya una realidad distante desde Chile. En ese caso era España y su, su transición... Y mi tesis en el fondo era que, eh, viendo lo que había pasado en, en España, que a pesar de que Franco había dejado todo según él atado, bien atado, en poco tiempo la institucionalidad se desarmó. Aquí en Chile decidieron ponerla en práctica para que la gente se acostumbrara a esa institucionalidad una vez que ya eh, dejara el, el poder Pinochet. Básicamente me gustó el mirar una realidad en otra, pero eso quedó ahí. Después con el tiempo, después de un tiempo de trabajar, me fui a vivir a Estados Unidos por cosas de la vida a estudiar con mi marido y allá tenía acceso a la biblioteca. Y dije, quién no voy a tener que, eh, acá que, que, que en Chile no esté? Y había una muy buena biblioteca de, de estudio asiático dentro de eso de India. Empecé a ir a leer de manera autodidacta, me, me encantó el tema. Me empecé a juntar con gente que estaba en los programas que provenían de India, hacer una especie de intercambio cultural. A ellos, Chiles, les parecía también súper exótico, entonces contábamos un poco cada uno de nuestras culturas. Después de ir de oyente eh, a una clase en la universidad, decidí postular y hacer un máster en. No me daba el tiempo para aprender Hindi o eh, alguna lengua, ¿no es cierto?, india, que era requisito para hacer un máster de ese tipo. Entonces hice algo en eh, lo que los gringos llaman liberal arts, o sea, una cosa de humanidades que tenías que enfocar desde distintas áreas un tema. Y yo enfoqué India desde la educación, las políticas públicas, la historia, eh, etcétera. Siempre luchando contra los profesores que les parecía mucho más interesante saber de Chile, de una chilena, que qué hacía esta chilena estudiando estudiando de India. Y así partió el interés, terminé el máster, volví acá eh, a ofrecer cursos. Al principio uno decía, quiero hacer clases de India, pero mira, porque no, no es muy específico, decían, ¿por qué no haces algo de Asia?, entonces yo con bastante vergüenza tenía que hacer un poco de China, de India, de Japón, de Afganistán, porque la verdad es que los estudios asiáticos aquí eh, como el, no están muy desarrollados, y menos aún en contextos específicos, y aún menos India, porque no tiene programas como si tiene el gobierno chino o el gobierno coreano de eh, expansión de su cultura en las universidades.
0: ¿Qué tan complicado es estudi estudiar la historia de India, estando en Chile o incluso en Estados Unidos, estando lejos de India?
1: Claro, la, la historia contemporánea es un poco más fácil al encontrarse en inglés y muchos de los documentos eh, pertenecen más bien a los británicos que, que a los indios. En el caso de la historia más antigua, ciertamente es mucho más difícil y implica el conocimiento de, de partida de sánscrito y de alguna otra lengua local, que yo no, no me he metido en esa área precisamente por... Por esa dificultad y en el minuto de, de querer, de decidir estando aquí en Chile, dedicarme a la academia, todo el mundo con el que conversaba me decía el paso siguiente del doctorado, el paso siguiente del doctorado y me costó encontrar dónde se daba el cruce entre mi tema de interés y Chile. Las relaciones internacionales no eran algo que me atrajera particularmente. Eh, indagué un poco en la, en la migración india en Chile, pero es muy poca en, en, en números y, y en tiempo o sea, hay comunidades más grandes ahora la última década, antes habían casos muy, muy específicos sobre todo en la zona sur y en la zona norte en, la, en las eh, sofri, entonces no daba era como historia familiar finalmente y conversando con varios profesores surgió el tema esto de las imágenes y de las representaciones que aparece eh, este orientalismo pero desde Latinoamérica un orientalismo periférico y meterme un poco en ese tema ¿qué, qué, qué traía ese orientalismo periférico de dónde venía, en qué se fijaba de qué se nutría y eso es lo que he estado haciendo estos últimos años a través de mi tesis de doctorado que es precisamente eso, revisar la imagen de la India en Chile en el siglo XX, primera mitad un poquito más alargado, hasta el año 68 que puse como corte ese punto bastante arbitrario pero es cuando Indira Gandhi viene a Chile y esta India tan lejana se hace un poquito más real en una política que, que visita nuestro país.
0: ¿Hay historiadores nacionales, nacionales, digo, que de alguna manera hayan investigado el tema, aunque sea en pequeños papers?
1: Sí, cosa? Eh, el profesor Sergio Carrasco de la Universidad de Chile estudió en India, él vivió bastante tiempo allá, él sabe sánscrito, ha escrito bastantes cosas. El año pasado, antepasado, hubo un encuentro de, de indigenistas mundial y él estuvo invitado entre los 50... Eh, personas que eligió el gobierno indio, o es sea, una, una figura relevante, yo diría que el, el pionero en ese tipo de, de estudios acá, él hace clases en la universidad de Chile eh, y Felipe Luarte, que es más contemporáneo contemporáneo mío, él es, está estuvo estudiando en India, ahora está de vuelta acá, pero él también eh, lleva bastante tiempo dedicado a eso, pero que yo sepa no mucho más, la verdad, somos somos muy pocos.
2: Eh, bueno, Elisa, como república la India es relativamente nueva, pero si hablamos ahora de la cultura de India, estamos hablando aquí de una historia milenaria, que bueno, difícilmente podríamos nosotros en 60 minutos cubrirla, pero vamos a intentarlo. Eh, ¿Cómo es que parte la, la historia de India? De, de, si es que se puede establecer un punto de partida, ¿y qué la distingue de otras eh, culturas, o civilizaciones? Eh, ¿Qué es lo que estaba pasando hace miles de años en este eh, subcontinente?
1: Sí, eh, mira, primero, para aclarar, me gustaría decir que, que la India, el territorio actual que conocemos como India, como tú bien dices, eh, está asociado quizá a la república, que es más nueva desde 1947, y que el subcontinente indio pocas veces en su historia ha estado bajo el mismo paraguas de poder, y en general ese poder se ha centrado en el norte, y su bajada al sur eh, es más débil, es decir, la capital ha estado siempre alrededor de Delhi, en los grandes imperios, y hacia el sur su influencia ha sido un poco menor aclarado eso eh, lo que normalmente se, se, se estima como lo que podríamos dar el inicio de la, de la cultura india de su en su forma parecida a, la, a, la, a las actuales una civilización antiquísima eh, de más de 4000 años atrás pueblos eh, drávidas que eran los, los, los eh, habitantes primigerios de la India estaban junto al, al río Indo, en lo que hoy día es Pakistán, lo que es un problema para los nacionalistas indios porque el origen de la cultura está en la nación en la nación rival. Y era una sociedad bien notable porque era tenía una organización urbana bastante compleja, con pesos y medidas estandarizados, sistemas de desagües, eh, graneros públicos para guardar cosechas los años en que estas podían venir más malas eh, hay dos se han descubierto dos grandes centros Moyen Yodaro y Jarapa que comparten por ejemplo el, el mismo tamaño de los ladrillos lo que nos habla de que era una sociedad bastante extendida esas dos ciudades tienen más de 600 kilómetros entre cada una por lo tanto era una, una cultura que estaba más extendida eh, en el espacio que las contemporáneas de Egipto y, y Mesopotamia por, por decir algo eh, ¿Qué más sabemos de ello? Bueno, como les decía que tenían esta organización urbana en que la ciudad se dividía en una parte en que estaba lo público y en otra en que vivía la gente, en general dividía por gremios. De su organización política no se sabe mucho más como tampoco de las creencias religiosas más a fondo porque no se ha descifrado su escritura. que sea, no es cierto, la llave que abre muchos aspectos de una cultura. Es una escritura con logos, que son unos sellos que se cree eran utilizados para marcar la procedencia, eh, el, quién lo había producido, hacia dónde iba, de el comercio. Hay gente hay autores que lo analogan con los códigos de barra modernos, que, que te permiten tener la información. Otros dicen que es el sello del gremio al que pertenecía, etcétera, etcétera. Eh, y con esa cultura, que venía desapareciendo ya había eh, prácticamente desapareció en los grandes centros urbanos, sino que se vuelve a atomizar, sin muy clara la razón, al parecer problemas de agua, los cursos de los ríos se movieron, las cosechas eh, se volvieron menos eh, abundantes y, y eso, como, como sabemos, dificulta las aglomeraciones urbanas. Cuando esto ya había casi desaparecido, pero quedaba, como les digo, estos pequeños poblados que mantenían esta, esta misma cultura, que era una cultura... Como les decía, agrícola muy cercana a la naturaleza, eh, sedentaria más bien de corte matriarcal. Alrededor del año 1500 antes de Cristo empiezan a llegar oleadas sucesivas de los pueblos arios, ¿no es cierto? Eh, que son los mismos arios que se expanden en el centro de, de Europa hacia lugares tan distantes como el norte de Europa. Eh, se quedan ahí más cerca del centro de Irán y llegan hasta, hasta el norte de la India y lo que hoy día es Pakistán. Y este grupo es completamente distinto, es un grupo que es de características más patriarcales, no eh, más guerreros, Su, sus dioses están asociados a fuerzas de la naturaleza un poco más violentas, el fuego, ¿no es cierto? Y en la síntesis de estos pueblos que vivían en torno al Indo, con estos arios, lo que da origen a la sociedad pre brahmánica o védica, que es la base de lo que después se convirtió en, en la cultura india o índica.
2: Pero en la antigüedad ellos no llegaron a configurar una unidad política, digamos, que más o menos eh, eh, que corresponda al, al país actual.
1: No, ellos no. Después, eh, tres siglos antes de Cristo, el, el que se reconoce como el fundador de India, Ashoka, eh, fue un emperador que cubrió cerca del 90%, podríamos decir, del territorio que hoy día corresponde a la India. Eh, hay un gráfico bien interesante que muestra, por un lado, los años... Y por el otro eje va mostrando la cobertura del, del, del terreno que tiene cada, cada imperio, y poquísimos superan el 40, el 50% del territorio actual de la República India, Pakistán y Bangladesh.
0: ¿Era una civilización, llamémosla así, eh, uh, comparable eh, con lo que en su momento fue Grecia, Egipto, o era algo muy inferior? ¿O era igual de grande y a lo mejor no lo hemos estudiado debido a la lejanía, por la misma razón que probablemente no estudiamos los orígenes de Japón o de China? ¿Qué, qué tan grande y qué tan comparable es con Unidos.
1: Sí, yo creo, a ver, que eh, es difícil generalizar sobre India porque en India finalmente es un continente. Entonces conviven culturas muy distintas. Lo que yo les decía recién se da más bien en la zona norte. En el sur tenemos una realidad completamente diferente con mayor cantidad de, de cultura eh, de, de, de origen drávida, o sea, los varios llegan y teorías raciales que dicen que un pueblo está separado del otro no se sustentan en base a exámenes, por ejemplo, de ADN. Eh, entonces, por eso es difícil generalizar en torno a lo que consideramos como la, la cultura india, pero sí, eh, yo creo que es más falta de conocimiento y de la... ...trayectoria de algunas ideas... ...de algunos conceptos... De, de, ...de algunos conceptos filosóficos, matemáticos... ...que se pueden rastrear hasta la cultura india... ...lo que pasa es que a, hasta Occidente... ...y hasta nosotros llegaron ya sea a través de eh, España... De, lo, ...de los árabes, ¿no es cierto? Conceptos como el cero... Concept ...que uno lo asocia generalmente a los árabes... ...vienen más bien de la cultura índica... ...las mil y una noches... Eh, ...el ajedrez, por nombrar algunas cosas... Eh, de hecho los románticos alemanes rescataban, y es una de las imágenes que más se encuentra de la India, la, la riqueza de la, de la cultura india antigua, de su filosofía, de su, de su pensamiento. Uh,
0: hay un momento en la historia de, de India que tiene que ver, y tú lo remarcas, remarcas en uno de tus, de tus textos, eh, con la invasión de los mongoles. Eh, si nos pudiese hablar, por favor, un poco de, de aquello, una breve descripción, de, de un par de párrafos con respecto a quién, quiénes eran los mongoles, eh, por qué se produjo la invasión, el, el impacto que finalmente tuvo.
1: Sí, los, los mongoles, eh, para hablar de ellos, creo que volver un poquito atrás, los mongoles son musulmanes, de religión musulmana, y los, los musulmanes habían llegado muy luego, después de la fundación de su... Religión a India. Estuvieron durante mucho tiempo, se dice que incluso eh, discípulos directos del profeta Mahoma llegaron hasta la zona del Indo y se establecieron en Afganistán y no cruzaron, y durante mucho tiempo se quedaron ahí. El siglo X, en general, se empiezan a dar cruces hacia lo que hoy día es India y Pakistán, pero más bien en busca de botín. Y los mogoles eh, vienen después del primero. De los, de los grandes imperios que hubo de, de característica musulmana en India que fue el Sultanato de Delhi también de origen turco-afgano que cinco dinastías sucesivas se instalaron en Delhi se fueron superponiendo unas a otras todas de origen musulmán y a la última de estas la saca el primero de los mogoles eh, en, en una superposición de poderes que va a durar bastante, bastante tiempo esto estamos hablando de alrededor del 1526 27. ¿Por qué se le llamamos goles? Porque son descendientes bastante lejanos de los mongoles, ya más de 10 generaciones los separan, o sea, culturalmente no tienen nada que ver, pero sí tienen descendencia por un lado, y ellos más bien son de cultura turca, afgana, y se sienten y replican eso, la, la cultura eh, en parte persa, en parte turca, afgana, en, en la India. Y, y son notables porque... La mayoría de las, del esplendor indio, de las cosas que uno conoce de India eh, fuera, provienen de la época de los mogoles, de los grandes mogoles, que son que son seis. Eh, el Taj Mahal, los, los fuertes de Delhi, de Agra, todos ellos provienen de un gobierno, un imperio de origen musulmán, pero un, un una corriente que se puede llamar más bien hindú musulmana porque tiene mucho propio es una síntesis de lo hindú y de lo musulmán que alcanza este esplendor en, en, en obras como las que te, te acabo de nombrar estos seis grandes mogoles se fueron sucediendo uno a otro no sin, sin problema me gustaría destacar al, al tercero de ellos que es un personaje bien, bien notable que podríamos decir como adelantaba a su tiempo que que rendó casi reinó perdón, casi casi medio siglo es eh, el tercero de ellos que se llama Akbar, como les decía, que nació en 1542 y que desde su nacimiento eh, estuvo marcado por lo que iba a ser después su reinado, que iba a ser el sello de la tolerancia. Él fue amamantado por nueve mujeres distintas, lo que era una forma de demostrarle su importancia y además establecer eh, relaciones políticas, porque ser hermano de, de leche del, del emperador no es cierto eh, es una muy buena forma de, de buscar aliados. Eh, Akbar es un personaje como les decía que después va a, a centrarse en la tolerancia y en, la, en el patronaje de las artes pero a pesar de eso él no le interesaba aprender mucho era muy bueno para salir al campo a cazar eh, hacer expediciones junto a los generales de sus padres y era muy bueno en el aspecto militar nunca logró aprender a leer y escribir hay estudios más modernos que dicen que tenía una dislexia tan grande que eso le impidió siempre aprender a leer y escribir. Pero por lo mismo desarrolló una memoria al parecer bastante, bastante prodigiosa. Eh, él asumió el cargo muy joven y desde, desde que ya tuvo él en posición del, del cargo puso, como le decía, la tolerancia religiosa como un sello de su gobierno. Y ¿En qué se manifiesta eso? Por ejemplo, se casó con princesas de distinto origen no solo musulmanas sino también hindúes otros mogoles anteriores lo habían hecho pero él les permite construir sus templos dentro de los recintos palaciegos eh, practicar sus ritos empleó más hindúes que nunca en el servicio civil eh, en general también hizo alianzas con los eh, Rajput que son lo, los señores locales de, de India que son de origen hindú y los dejó mantener su culto y el manejo de sus tierras a cambio de prestarle, no es cierto como sea en el feudalismo, un, un contingente militar en caso de que él, eh, que él lo necesitara. Suprimió impuestos a los hindúes, los hindúes tenían que pagar impuestos, el típico impuesto que cobran los musulmanes a los infieles, él lo suprimió, también suprimió impuestos que se cobraran a las peregrinaciones, eh, y obviamente esto molestaba bastante a los a los a los musulmanes más ortodoxos que el príncipe tenía que ser el emperador, digamos, un, un ejemplo para el resto de, del, del pueblo y no lo y no lo estaba haciendo eh, él, como tenía esta forma de, de establecer alianza a través del matrimonio, llegó a tener más de 300 esposas el Corán si uno va, tiene solo cuatro las que puedas mantener de manera más o menos equilibrada, pero hay un verso medio raro, medio oscuro, que se puede interpretar de distintas formas y que dice que eh, hay una posibilidad de un matrimonio como una especie de contrato a plazo fijo, que se llama muta, y a través de eso él logró tener más de estas 300 esposas, y el arem eran miles de mujeres, eh, más de 5.000 habían heredadas de su padre, de sus abuelos, eh, concubinas de ellos que habían quedado... ...gente de servicio, etcétera... ...y a pesar de todo eso... ...y por qué les cuento esto... ...porque a los 26 años... ...que para esa época era muchísimo... Akbar todavía no tenía heredero... ...y por no esperado no tener heredero... ...había tenido hijos... ...que no habían sobrevivido a la infancia... ...era muy importante... ...y hay un santón... Eh, ...que es algo también de esta mezcla... ...del hinduismo y del islam... ...un santón islámico que le dice... ...tú vas a tener tres hombres... ...él le cree al poco tiempo... ...su señora de origen hindú... Queda embarazada... ...y la manda a vivir... ...cerca de este santón... Eh, hasta que nazca el hijo nace un hijo hombre y él decide construir ya no solo que su señora había junto a él sino una nueva capital junto a este santón es una capital que se llama Fate Pur Sikri está cerca de Agra y dura bastante poco tiempo solo 14 años y en ella hay un edificio que simboliza lo que yo les he dicho de esta tolerancia religiosa él construye una un pequeño recinto que se llama la casa de la oración y en el akbar se ponía arriba y abajo él eh, invitaba primero a musulmanes de distintas corrientes, luego sumó a hindúes de diversas corrientes, a algunos sij que era un credo contemporáneo, Akbar, e incluso a tres sacerdotes jesuitas católicos. Los portugueses ya estaban en Goa, habían llegado a fines del 1400, y invitó también a ellos para saber sobre su fe. Imagínense los portugueses los jesuitas dijeron, esta es la oportunidad, el próximo Constantino, aquí se nos va a convertir India, se abre, y la verdad es que no, él tenía interés por saber de distintos credos, y les hacía una pregunta, a toda la gente que yo le he nombrado recién, una pregunta filosófica que le interesaba escuchar las respuestas para así conocer las distintas eh, versiones, puntos de vista de los credos que, que estaban en ese minuto poblando India, lo que es bien interesante en el 1500... Eh, a mediados del, del 1500 que, que alguien hiciera ese tipo de reuniones también el que quizás es más conocido su, su nieto el que construyó el Taj Mahal ¿no es cierto? y el último que ya empieza el declive eh, de los mogoles es Aurangzeb que es el último de los grandes mogoles, los mogoles no caen eh, con él sino que Termina siendo reemplazado por la corona británica en 1858 después de una rebelión, pero en, en términos prácticos, hacía mucho tiempo que ya solo eran un rey entre reyes ubicado en Delhi.
0: Antes de, de ir a la pausa, la pausa, el día de hoy, eh, ¿tenían ellos, en ese tiempo que nos estás narrando, eh, algún tipo de problema? Eh, bélico, alguna amenaza de parte de alguna grupo, civilización, pueblo como gusta llamar, eh, vecinos eh, eh, fue un periodo de, de paz llamémosle a, así o, o tal vez interno sí es que en que es. Decir,
1: son problemas más internos la zona sur siempre fue un dolor de cabeza para los para los mogoles sobre todo para los últimos y eso terminó desangrando finalmente al imperio eh, reinos que se habían desarrollado de forma paralela en el sur y que se resisten no por términos religiosos, como algunos nacionalistas quieren ver como un choque entre el hinduismo y el, y el islam, sino por temas de poder, eh, se oponían a ser ingresados como dentro de este escalafón de los mogoles y se enfrentaron a ellos constantemente. Uh
0: -huh. ¿Pero con riesgo de hacer caer esta...?
1: Al principio es más bien expansión hasta de estos seis grandes mogoles y después empieza a contraerse el imperio se dice que una de las razones por la que empezó el declive es la excesiva expansión del último de ellos de Aurangzeb que ya tenía un, un eh, territorio tan grande que era inmanejable expansión
0: era, dentro de lo que hoy conocemos, de India? Que hoy conocemos no hacia afuera no. no
1: hacia el sur de la India hacia la provincia del Deccan que en el fondo era muy difícil controlar a sus propios representantes se empiezan a cuando él empieza a perder fuerza se empiezan a levantar los mismos gobernadores puestos por los mogoles y a autoproclamarse como gobernador de ciertas zonas en el sur, era caro era difícil de mover el ejército Aurangzeb pasó 26 años desde que nunca más volvió a su capital a Delhi, peleando por conquistar el sur y eso terminó desgastándolo a él y a su, y a su imperio
0: Estás escuchando rayos sedes que suenan bien en otro capítulo de Hablemos de Historia y hablamos sobre la historia de India con la invitada del día de hoy que es Elisa Silva, nos vamos a ir a un corte pero antes de eso te recordamos que estamos en redes sociales, nos puedes seguir en Twitter, también en Facebook ahí está el enlace correspondiente a los capítulos anteriores que, claro está, lo puedes bajar de manera gratuita todos esos capítulos pasados. Y lo otro, recuerda que está a la venta el libro Hablemos de Historia, recopilamos las entrevistas más destacadas del año 2014, son un total de 20, la historia del anarquismo, de la prostitución, la historia del fútbol, de la televisión, entre otros. Pregunta por tu libro Hablemos de Historia, también nos puedes consultar vía redes sociales. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato para seguir hablando de Historia de India Can en Radio C, Ideas que Suenan Bien. Toca Rayucedas, suena bien. Más de 100 capítulos han pasado de Hablemos de Historia. Recuerda que puedes todos, escucharlos todos de manera gratuita. Te puedes contactar con vía redes sociales, Twitter, Facebook. Estamos ahí y está el enlace a los capítulos anteriores. También te recordamos, está a la venta del libro Hablemos de historias, Son 20 entrevistas a historiadores nacionales, un total de 20 temas. Ahí recopilamos lo mejor que hicimos el año 2000. 14. El libro se llama Hablemos de Historia. Estamos hoy día con Elisa Silva hablando sobre historia de la India, conocimos su origen, eh, hablamos también de invasiones sufridas y otros asuntos. Y Sergio Urán tiene más preguntas.
2: Sí, Elisa, como bueno decía José Ignacio, en la primera mitad del programa eh, aprendimos un poco sobre la parte más remota de esta historia milenaria tan desconocida para nosotros. Ahora quería llevarte a los últimos siglos. Hablemos en concreto de la colonización británica? ¿Cuándo se inicia y qué caracteriza este periodo?
1: Sí, eh, como les comentaba antes, al hablar de los mogoles, los primeros que llegan a, a India no son los europeos, digamos, no son los, los ingleses, sino los portugueses, que llegan eh, en la época de, de los descubrimientos, ¿no es cierto?, a fines de, de 1498, y los ingleses llegan más de un siglo después, en 1600. Eh, forman una compañía, y eso es súper importante tenerlo claro, que al principio los que llegan no es la corona británica, sino una compañía. ¿Y qué es esta compañía? Es un conjunto de comerciantes eh, que ponen compran acciones, por decirlo así, se, se asocian para comerciar con India. Y durante mucho tiempo el sello y, y el afán de ellos es el comercio, no la conquista. Entonces eso te diría que, que marca este tipo de colonización y la hace un tanto distinta de la que se, se puede encontrar, por ejemplo, en, en América. En un principio, uno dice, llegaron los ingleses, y se imagina que llegó un gran grupo de británicos a la India. Muy
0: bien armados. O esto sea, esto fue... Una gran cantidad.
1: Exactamente. Nunca fueron muchos eh, en, durante todo su, su periodo en India. Y yo digo es como una, una hormiga en un elefante. O sea, llegan en el apogeo del poder mogol a una costa, cosa que en general las invasiones en la India no eran por la costa la, los, lo, lo, las relaciones comerciales se daban en la costa pero las invasiones en general habían llegado por el norte eh, y los británicos en un principio no llegan con ningún pie más que pedir permiso para comerciar en distintos lugares y a los regentes indios en un principio les viene súper bien porque así tienen competencia que se subían los precios con lo que les pagaban los portugueses y además los ingleses a, a, no querían ni conquistar ni tampoco convertir, cosa que es muy importante porque eh, dentro de las negociaciones que tenían con los regentes locales les decían perfecto, usted me da sus derechos comerciales, yo lo defiendo de sus enemigos internos y además eh, le ayudo a que usted siga con las peregrinaciones marítimas a la Meca, cosa que los... Eh, los portugueses, por ejemplo, habían prohibido. Y empiezan a obtener concesiones comerciales de distintas partes y lo que hacen es instalar estas famosas factorías, que son bodegas que llenan de productos y viajan al principio solo un par de veces al año usando los monzones con productos hacia, hacia Europa. De hecho, la balanza de pago en esos primeros años es favorable a India, porque a los indios no les interesaba comprar los productos que... Tenían los británicos, que en un clima así, por ejemplo, los eh, textiles eh, británicos no, no, no tenían mayores ventas. Eh, y en una primera etapa podríamos decir que los británicos se establecen en tres zonas que hasta entonces no tenían ninguna relevancia en el contexto político ni, ni geográfico indio, pero que hoy en día nos suenan como a las grandes centros eh, cultural y económico indio, en Calcuta, en Madras y en Bombay. Eh, y de a poco empiezan desde esos puntos en la costa, que eran bastante significantes, pueblos de pescadores, a expandir su. Eh, lo que se va a convertir, ¿no es cierto?, en el. en el Imperio. en el Imperio británico. ¿Cómo lo hacen? Y aquí entra en juego otra potencia que son los franceses. Los franceses llegaron más tarde a la India. y excepto un enclave en la costa que es Pondicherí o Puducherí, no tuvieron mayor influencia en el territorio, pero sí en la forma de conquistar India. Es un francés, Duplé, que se da cuenta que en la India hay muchas divisiones de poder, divisiones religiosas, divisiones de grupos, de castas, de lo que quieran llamar, y que ellos pueden meterse dentro de ese juego aliándose con uno u otro ofreciéndole, como les decía, su apoyo militar, y así ir ganando en un principio aliados y después los famosos gobernantes títeres manejados por la potencia europea. Y además, este francés nota que los indios con una debida instrucción y con un pago son muy buenos soldados. Entonces no necesitaban traer contingentes desde la metrópoli, sino que usar a los propios indios como fuerza eh, bruta digamos de su, de su posible ejército conquistador o defensor de, de sus dominios y eso es lo que ponen en práctica los ingleses ¿por qué no los franceses? porque como les digo habían llegado más tarde, la metrópoli francesa estaba con problemas de sucesión no tenían ni querían destinar recursos a India y los territorios que quedaban por instalarse en las costas no eran tan beneficiosos y de a poco los ingleses fueron derivando este interés en un principio solo comercial a uno de conquista se empiezan a meter en las disputas sucesorias loca locales, empiezan a fortificar estas factorías, se establecen casas, se empiezan a separar los pueblos blancos de los pueblos negros, como llamaban ellos donde vivía la población local. Y obviamente este tipo de asentamiento empieza a hacer ruido a los regentes locales y se empiezan a enfrentar con los ingleses, con este ejército formado por oficialidad británica y en su mayoría de número por eh, soldados locales, los llamados sipayos. Y se enfrentan eh, primero con el regente de, de la zona de Bengala, de Calcuta, y logran conquistar Bengala. ¿Y por qué es tan importante? Porque Bengala es la zona más rica de la India, representaba el 75% en esa época del comercio de la India. Y dejan un gobernante títere, no se ponen ellos a gobernar, pero en el fondo era una cara para mantener la, la idea de, de que se seguía con lo mismo que había hasta entonces, pero eran los británicos los que decidían qué pasaba y qué no en, en Bengala. Y con esos recursos empiezan, debido a la circunstancia que me refiero con eso, saben que hay una lucha sucesoria en cierto lugar, se meten, usan el mismo eh, la misma figura que les explicaba, y así sin ningún plan, si ustedes se fijan y van mirando en un mapa, esos típicos que uno pinta qué territorio van siendo ganados, no tiene mucha lógica. Además que los que la llevaron a cabo eran comerciantes más que militares lo, lo, eh, eh, llegan después a poner ese orden y los criterios comerciales a veces tenían que ver con la necesidad de un producto u otro que estaba faltando y el lugar donde se daba ese producto y así poco a poco los británicos empiezan a, a ganar eh, territorio dentro de dentro de India y, y a conquistar lo que más tarde se convertiría en la, en la joya de, de su imperio que llegó a ser 20 veces más grande que, la, que las islas británicas Europea. Eh, cuando cambió esto de compañía Corona, y aquí me estoy saltando eh, varios de, de los gobernadores generales que se llamaban entonces Novi Reyes que imponían, fueron imponiendo distintas políticas bien interesantes. en 1858, cuando luego de una rebelión de estos cipayos, de un grupo de estos cipayos. Eh, que después les puedo contar si quieren por qué porque es, es interesante el, el levantamiento la corona británica dice ya es hora de que nosotros nos hagamos cargo directamente de la India y la India pasa a ser un virreinato del que más tarde eh, el soberano británico se convierte no solo en rey sino que en emperador y este levantamiento de 1858 de, los, de estos soldados se dio por distintas razones había aumentado mucho la cantidad de estos soldados al principio era un honor ser soldados ser cipayos de los británicos habían disminuido los sueldos los movían hacia donde querían dentro de los dominios globales que tenía Inglaterra. Y para un hindú, por ejemplo, de más ortodoxo, que lo hagan cruzar las aguas sucias, o sea, que lo hagan salir, incluso cruzar, eh, salir de su, de su frontera, cruzar aguas fuera de su frontera, hacía que eh, ellos no, no quisieran salir, o sea, eso te, te saca te, te, ¿cómo se llama? te ensuciaba, te, te, te no quiero decir escastaba, pero sí te estaba prohibido para ellos y empiezan a protestar por esto y la gota que rebalsa el, el vaso de todos estos cambios con los cipayos es que empieza a correr el rumor que un rifle nuevo un rifle Enfield que había que abrir los cartuchos con la boca había sido engrasado con grasa animal de cerdo y de vaca lo que tanto para hindúes musulmanes era un tabú y que de esa manera los británicos querían establecer una conversión forzosa y se levantan no es exitosa una rebelión que queda circunscrita a ciertas zonas del norte por divisiones internas de la India ciertos grupos de soldados no se levantan porque consideran que es una lucha de otro pueblo, de los bengalíes y no por ejemplo de los Sikh o de los Pashtunes que debido en parte a esto los británicos los van a considerar después como raza marcial y uno puede ver como siguen participando del ejército británico en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, etcétera Pero pero es así, desde una compañía comercial, poco a poco va cambiando el foco hacia ya una conquista más militar y, y política del subcontinente indio.
0: Hay una etapa que probablemente los auditores conocen más y que tiene que ver con la independencia de India, de, de, con el nacimiento también de, de Pakistán, después de, de Bangladesh y algún tipo de, de o varios conflictos que tuvieron estas dos naciones, Pakistán-India e India, me refiero. Eh, ¿Cómo se lleva adelante el proceso de independencia? ¿Qué figuras tú destacarías de, de ese periodo? ¿Y qué relación tiene, volviendo a lo que estoy señalando, eh, qué relación tuvieron los hindúes con los eh, musulmanes dentro del territorio y debido a la división?
1: Perfecto. Sí, eh, para no ir tan atrás... En el proceso de independencia, porque podríamos decir que desde este levantamiento que algunos consideran como la primera guerra de la independencia de 1858, ahí en adelante se van dando una mezcla de concesiones y, y restricciones por parte de los británicos. te diría que esa es la característica que marca todo el periodo, la zanahoria y el garrote. Por un lado daban y por otro lado quitaban, A qué me refiero con daban, ciertos cargos que podían ser electos por... Eh, que, en que ocupados por indios, ciertos, más adelante, ministerios ocupados por indios. Pero por otro lado, restricciones como eh, las que desencadenan la primera protesta, que yo creo que es el punto en que podemos iniciar el final de esta batalla por la independencia o los, las décadas finales, que son las, las leyes Rowland. India apoyó a Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. ...no solo con lo que se le pedía... ...sino que incluso un poco más... ...mandaron contingentes de soldados... ...los Marajás mandaron... ...algunos de ellos incluso fueron al frente... Eh, ...municiones, alimentos... ...y todo eso pegó muy fuerte en el subcontinente... ...porque lo que se manda a Europa... ...no es que se supliera, y hubo hambruna, etcétera... ...y esperaban que cuando terminase la guerra... ...los británicos estuvieran bien dispuestos... ...a devolverles la mano con más autonomía... ...y en eso estaban... ...cuando se manda a una comisión que ve cómo se tiene que acabar el, el estado excepcional que se había dado durante la guerra, ¿no es cierto? Sabemos que durante la guerra se, hay más censura, no hay libertad de prensa, etcétera, ¿Cómo se iba a terminar eso? Y esta comisión dice que no están las condiciones dadas para acabar con lo que les decía recién y se mantiene el control sobre la prensa, sobre la opinión, etcétera, la reunión, etcétera Y dentro de este contexto, un grupo se reúne a protestar por estas leyes pero de forma pacífica y en un lugar eh, cerrado, en un jardín cerrado y en eso están cuando un general británico entra y sin decirles nada empieza a disparar contra la multitud eh, les dice ¿por qué no la advertiste? porque ellos están advertidos? ¿saben las reglas? no se pueden reunir, se reunieron igual y eh, manda a su, a su contingente a disparar y a disparar, a matar, digamos. Después se han hecho estudios que se dispararon alrededor de 1.500 balas, o 300 muertos y, y alrededor de 1.000 heridos. O sea, y la gente, como les digo, estaba en este jardín cerrado, no podía escapar. Y este hecho en 1919 se convirtió en el símbolo de que los británicos no iban a dar la independencia por las buenas o las libertades por la buena a los indios. Hizo también que muchos indios que hasta en ese minuto no estaban eh, pendientes del tema de la independencia si se unieran a la causa y se vuelve cada vez más masivo. Esto entronca con el liderato de Gandhi del Partido del Congreso. Gandhi estuvo mucho tiempo fuera de India. Él estudió leyes en Inglaterra, volvió a India, no le fue bien en la profesión y se va durante, durante más de dos décadas a Sudáfrica. Y ahí es donde él pone en práctica como prueba el sistema que después va a utilizar en India de la resistencia pasiva, de la no cooperación, de la desobediencia civil, etcétera Y Gandhi se había hecho conocido justo a nivel nacional por esos años por una campaña contra la plantación de índigo en la tintura, ¿no es cierto?, que los británicos eh, fijaban cuotas y fijaban el precio a los campesinos indios para que produjeran el índigo, y el índigo no se come, y el índigo es muy intensivo en mano de obra, es difícil de, de producir, y Gandhi se pone a protestar, a decir, ustedes no cumplan las metas para con el poder británico, y con esa campaña que es exitosa, les bajan las cuotas, etcétera Gandhi se hace más conocido a nivel nacional y se convierte en la cabeza del partido del Congreso. Y de ahí en adelante empieza toda esta serie de... Negociaciones para ver cómo va a ir la independencia, que en algunos minutos avanza. Hay conferencias, dos conferencias en Londres, en que Gandhi, con su típico atuendo, se pasea por las calles de Londres, ¿no es cierto?, va a barrios obreros porque dice que su lucha va más allá de las fronteras de, de la India. Y poco a poco se van dando las circunstancias para que India vaya logrando mayores libertades. Y eh, yo creo que forzosamente van consiguiendo más libertad y lo que termina por por desencantar o sea decantar perdón todo el, el proceso de la segunda guerra mundial eh, si la primera guerra mundial yo les decía que los indios habían apoyado a los británicos con más de lo que les habían solicitado en la segunda fue todo lo contrario pusieron muchas condiciones por supuesto la independencia una vez el negocio de la independencia una vez que se hubiese terminado el conflicto y esa vez los británicos estaban con menos margen de negociación porque los japoneses avanzaban y avanzaban y ya estaban casi tocando las la, la fronteras de, del sur de Asia entonces a través de eso empiezan a negociar empiezan a ver la forma en que, en que una vez terminada la guerra va a, a quedar compuesta India y como les comentaba hace un rato India pocas veces había estado bajo el mismo gobierno y los británicos si bien tuvieron eh, al subcontinente bajo su poder, no todo era de forma directa. Dejaron a muchos de estos señores locales, como feudales, con estos títulos de las mil y una noche de Terrajá, Marajá, Nizam, Nawab. Había más de 300 de ellos que gobernaban en sus localidades, algunas muy chiquititas y otras muy extensas. Ellos no controlaban ni fuerzas eh, policiales, ni militares, ni ni las relaciones exteriores, ni nada de eso, pero seguían siendo la cara visible y si los británicos se iban, había que negociar con todos ellos qué iba a pasar. Y por otro lado, como tú bien decías en tu pregunta, en la India habían dos comunidades muy fuertes, una mayoritaria que es la hindú y una minoritaria que son los musulmanes, que al día de hoy se estima que son un cerca de un 14% de la población. Aquí hago un paréntesis. Y hoy en día la India tiene 1.300 millones de habitantes, o sea, eso hace que la India sea uno de los países con más musulmanes en el mundo. ¿Ya? Eh, eh, Indonesia, Pakistán, Bangladesh, India, o sea, el, el foco de, del Islam se ha corrido bastante de sus orígenes árabes. Bueno, ahí cierro el, el paréntesis. Y empieza una corriente dentro de los musulmanes a decir que una vez que se vayan los británicos, la mayoría hindú se va a aprovechar de su número y los va a tratar como ciudadanos de segunda clase, que ellos no van a tener libertad, etcétera, etcétera. Gandhi siempre negó esto, Nehru también, el partido del congreso al que pertenecen ambos, es un partido que no es confesional, es un partido que no es una organización para los hindúes. Y a pesar de ello nunca les creyeron mucho porque su liderazgo estaba constituido prácticamente solo por, por hindúes y de, de grupos más o menos parecidos que habían estudiado en Inglaterra y provenían más o menos de las mismas clases, entonces ellos deciden formar un partido que represente a los musulmanes la verdad es que este partido hasta entrado en la negociación de la independencia no tiene mayoría ni siquiera dentro de los musulmanes o sea, está hecho para representarlos pero muchos de ellos no se sienten identificados y ese partido que es la liga musulmana debe recurrir a una radicalización en su discurso también para aglutinar a los musulmanes musulmanes que muchos de ellos no tenían nada en común yo les decía, algunos llegaron eh, provenientes de eh, los primeros descendientes del profeta, otros llegaron en el siglo X, otros llegaron con los mogoles, y, o sea, entre ellos no se reconocían tampoco como, una, como un solo grupo, y, y en Bengala, por ejemplo, eh, eran muy distinto de los musulmanes que habían al otro lado. Entonces, ¿qué los unía a la religión? Y empiezan a radicalizar el discurso eh, más bien religioso asociado a la nación y a querer una nación propia. Y en los años 30 surge este nombre Pakistán, que es un acróstico entre las provincias que ellos querían para su país propio a los musulmanes, el país de los puros. Y en esta radicalización en las negociaciones van pidiendo por ejemplo electorados separados. O sea, que los representantes musulmanes fueran elegidos solo por musulmanes, teniendo estos cupos si se elegían 15 representantes 5 fueran musulmanes y por ellos votaran solo los musulmanes y el resto estuviese abierto para los hindúes y y, y otras religiones que quisieran votar por ello, entonces se empieza a dar esta dinámica en torno a las religiones que en general no había sido una constante en India, eh, tuvieron poder musulmán muchas veces sobre ello, hubo destrucción de templos, hubo enfrentamientos, pero en general era una convivencia, hubo pocas conversiones forzosas, eh, sobre todo al principio, después era una convivencia en que unos y otros tomaron elementos de las culturas de enfrente y esto se empieza a quebrar con un proceso que es un poco más largo, ¿no es cierto? Los, los británicos establecen, por ejemplo, censos, y en un censo tú tienes que declararte, es binario, tú eres, ¿qué eres? ¿Cuál es tu religión? ¿Hindú, musulmán, sikh? Y los hindúes en general pueden decir, yo soy, y quizá lo vamos a comentar después, shivaísta, o sea, tiene muchos credos dentro de, pero si tú tienes que contestar hindú, musulmán, hindú, y así te vas abanderizando con tu con tu sector. Y cuando los británicos pierden la guerra, sus aliados, la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto es sus aliados dicen, ustedes necesitan reconstruirse, pero nosotros no estamos para pasar plata para que sigan manteniendo imperio, estábamos luchando contra un poder que quería ser imperial, eh, no les vamos a dar plata para eso, la, la opinión pública británica estaba cansada del conflicto, lo que había hecho Gandhi en sus campañas de, de desobediencia civil, de por ejemplo, hilar su propia ropa, sacar sal, que estaba prohibido... Eh, tiene un impacto además para el imaginario occidental muy fuerte. Este faquir medio desnudo, como le decía Churchill, caminando 300 kilómetros seguido de mucha prensa hasta la costa para sacar sal, fueron haciendo mella en el Imperio Británico y finalmente, de forma apresurada, deciden salir en agosto de, de 1947, provocando una catástrofe gigantesca. El territorio se dividió en muy pocos días, en líneas basadas en las mayorías religiosas, dejando a un lado a quienes eh, profesaban la fe eh, minoritaria los, los musulmanes y al centro los, los hindúes, pero la división fue hecha con criterios que se supone trataron de ser eh, objetivos como el curso de las aguas, los ferrocarriles, etc. Pero en la práctica, el señor Radcliffe, que hizo esta división, llegó pocas semanas antes a India que los británicos decían era un punto a favor porque no estaba influenciado por nadie, pero la verdad es que cortaron pueblos por la mitad casas, por la mitad familias, quedaron a uno y otro lado de la frontera. Y con todo este contexto que se había dado anteriormente, con algunos estallidos de violencia, la comunidad que queda al otro lado de la frontera siente que no está segura, es decir, los musulmanes que quedan en India no se sienten seguros y se mueven hacia lo que en ese minuto se va a convertir en Pakistán. Lo mismo los hindúes hacia la República de la India. Se producen migraciones gigantescas, las migraciones, eh, de, de las migraciones más grandes de la humanidad con violencia asociada entre las comunidades, millones o sea, millones se, se mueven y miles, y miles mueren. No hay cifras muy eh, definitivas sobre eso porque... La gente, la verdad es que era enterrada por ahí, cremada, no 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 se sabe mucho el número de muertes, justo vino el monzón después y, y, y muchos cuerpos se perdieron, digamos. Pero es una es una división bien cruenta. Eh, para Gandhi fue un fracaso, en el fondo él no celebró la independencia, quien lleva a cabo toda la ceremonia de la independencia, los discursos y todo es Neru, que se va a transformar después en el primer primer ministro valga la redundancia de la India y, y Gandhi lo que hace es ayunar para que se acabe la violencia entre los hindúes y los musulmanes que, no, que, que ha permanecido latente durante todo este tiempo sobre todo por la zona de Cachemira que era una zona que podía pertenecer a cualquiera de los dos países porque era de mayoría musulmana con un regente hindú que no se decide a cuál de los dos países pertenecer, pues como yo les decía todo es, se negoció con cada uno de estos pequeños reyes o, o señores y él se demoró y entró un ejército pakistaní eh, irregular y el ejército indio y cuando él se decide entrar a India, entra un ejército indio y se enfrentan ahí por primera vez el 47 hubo varios negociaciones con la ONU, van a a Fuego, una línea demarcada, etcétera, 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 pero un conflicto que ha escalado y sigue escalando, que llevó a que los dos países tengan la bomba atómica y se muestren los dientes eh, constantemente hasta hasta el día de hoy
2: eh, Bueno, Elisa nos queda algo así como cinco minutos de programa así que voy a adelantarme en el cuestionario que tenemos y llevarte algo que mencionaste en nuestra primera mitad de, eh, de audición eh, que tiene que ver con este concepto de orientalismo periférico ¿no? que según entiendo bien tiene que ver como el, no tanto con la historia misma sino con las representaciones de la India que nos formamos desde acá eh, la pregunta tiene que ver con eso entonces eh, ¿Cómo vemos la historia de la India desde Chile? ¿Cómo son estas representaciones? ¿Qué destacamos de, de la India?
1: Perfecto, sí. Eh, siempre al hablar de, de Oriente, desde de, de, de que Said de acuñó ¿no el término heretarismo, que como tú bien dices una forma de representar a, a Oriente, pero asociada al poder, ha Estado, aparece constantemente este término. Y a mí me, me hizo mucho sentido el que un profesor argentino-mexicano, en Taboada, dice que esto es un orientalismo periférico. ¿Y qué quiere decir con eso? Que nosotros derivamos de la fuente europea, pero no estamos asociados al poder. O sea, no creamos una imagen del oriente para dominarlo, sino que nos llega como por triangulación a Chile. Y eh, en Chile la verdad es que hasta hace muy poco los contactos también eran triangulares. ¿A qué me refiero con eso? Teníamos representantes diplomáticos en la India inglesa, muchos de ellos incluso de origen británico que nos representaban con fines comerciales allá, muy pocos chilenos viajaron hasta hace poco tiempo a India, ya en un destino lejano exótico, si es que iban la gente de por estos lejanos lugares también a, hacia, hacia algo que no fuese Europa hacían el, el recorrido por Tierra Santa Entonces hay pocos, pocos chilenos que nos puedan dar cuenta eh, inmediata de lo que encuentran y quienes lo hacen es bien interesante porque tratan de mostrar con ejemplos locales lo que ellos ven en India ¿A qué me refiero con eso? por ejemplo eh, aquí hay peregrinaciones gigantes como las que uno puede ver en Jumbel pero multiplicadas por no sé cuánto eh, los británicos por ejemplo tenían un... tomaron varios símbolos de la cultura india como representaciones de su barbarie eh, para y, y, y un poco para justificar su dominio y uno de esos era... Un carro que salía de procesión y, se, y que la gente se tiraba a los pies del carro para entregar su vida al dios que iba eh, siendo paseado, ¿no es cierto? Al ídolo, como decían los, los británicos. Y eso llama mucho la atención. Y aquí en Chile, un artículo bien irónico de la revista Zig Zag de las primeras décadas del siglo XX dice: eh, Nos parece tan bárbaro porque está lejos, pero ¿y aquí cuánta gente no muere atropellada todos los días por el.? Por, eh, por el tranvía. Entonces dice, ¿por qué nos parece raro? Porque está lejos, porque no lo entendemos. Y te diría que eso es lo que marca la visión de Chile de la India: el exotismo, eh, lo raro, lo distinto. Y durante todo el tiempo, no es, a mí me ha costado encontrar quiebres en esa imagen exotista. Se van sumando otros elementos: eh, a los marajá a los elefantes, a los fakir, etcétera, que permanecen a lo largo del tiempo, se suman realidades más políticas. Sobre todo después de la independencia, que India se transforma en una especie de referente del tercer mundo, aunque he encontrado poco de la llamada solidaridad sur-sur, que podría ser sentirnos parecidos. Tenemos los mismos problemas, pero no nos identificamos mucho con esos indios.
0: Para cerrar la conversación del día de hoy, en los dos minutos que nos están quedando, ¿qué libros, documentales, películas, algún sitio de internet nos recomiendas para saber más sobre la historia de India?
1: Sí, hay, hay muchísimo, India tiene la mayor producción local de cine a nivel mundial, si les gusta Bollywood, ahora en Netflix hay acceso a muchas películas bollywoodenses, pero relacionado un poquito más con la historia el, eh, de libros, hay mucho en inglés, pero para decirles alguno en español hay una historia de la India de una autora norteamericana que se llama Metcalf, que es bastante bueno, eh, bien comprensivo para hacer un manual de historia que a veces son un poco áridos. Agustín Paniker, que es un catalán descendiente de indios, que es, tiene una editorial que se llama Kairos, ha escrito distintos. sobre distintos aspectos de la cultura india eh, y sus religiones. Ha escrito un libro del jainismo, otro libro de los Sikhs, de las castas, otro libro como de mitos en torno a la cultura india que son. son bien interesantes y están. están online. Algo más novelado. Eh, esta noche la libertad, que es un clásico de, lo, de la pierre Collins, que se documentan bastante bien para escribir su, su libro y que narra desde la perspectiva de distintos personajes lo que les comentaba de la independencia. Eh, y ya de Frenton Novela, El Tigre Blanco, es muy entretenida, los libros de jean Palahiri, que tratan los conflictos de la tradición y la modernidad entre los inmigrantes, y los otros que son más conocidos acá como El y Rojo de... de del español Moro y películas, bueno, una bien explicativa es Gandhi de Attenborough que ya es un clásico y de las más modernas que también han sido hechas en, en Hollywood Slam Dog Millionaire y en la reciente Lion o Un Largo Camino a Casa y eh, de, de las bollywoodenses yo les recomendaría La Gan y Mangal Pandey que a pesar de que duran tres horas, como todas las películas indie tienen baile y todo, narran dos eh, aspectos de los que hemos conversado ahora. Malgal Pandey se refiere la, al levantamiento de los cipayos de 1858 y Gan muestra una aldea eh, india durante el dominio británico y cómo sea la relación entre el poder colonial y, y, y los súbditos locales.
0: Nos quedamos con esas recomendaciones entonces. Elisa Silva, gracias por haber venido acá a Radio C.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Hemos aprendido una dormida sobre la historia de India. Sergio Urán, nos encontramos en una semana más. Gracias a todos por la audiencia. Recuerden que está el libro Hablemos de Historia disponible y también están disponibles de manera gratuita los capítulos más de 100, los capítulos anteriores. Nos vamos, nos encontramos en una semana más acá en Radio C. Ideas que suenan bien. Sergio Durán, Catarina Labra, José Ignacio Mason y sus invitados hicieron un recorrido por la historia de Chile. Vuelve a escucharlos en un próximo capítulo de Hablemos de Historia por Radio C.cl y el 660 am